0: 轰动了一千年的城市，那是外星人搭出来的石头镇吗？神秘的地下古城，玛雅人是中国人的弟弟吗？探索未解之谜，发现被遗忘的世界。被遗忘的世界，欢迎收听《火星研究院》第六季《失落的世界》。你们好，我是你们的棒棒老师。今天，棒棒老师要给小朋友们讲的是关于两河流域最后的文明。小朋友们，你知道两河流域最后的文明是什么吗？两河流域的文明又为什么会消失呢？问题真的好多好多。接下来就和棒棒老师一起回到公元前的两河流域去寻找答案吧。在很多年以前，巴比伦城老是换主人，这一次。在纳波帕拉萨尔的带领下，加勒底人千辛万苦地从亚述人手中夺取了巴比伦城，成立了新巴比伦王国。新国家成立了，可是国力很弱，周围又有很多国家想要攻打他们。后来，新国王尼布贾尼撒二世为了得到盟友的支持。就娶了伊朗高原的米底帝国公主。公元前612年，新巴比伦王国的最大威胁依然存在，它就是亚述王国。可是新巴比伦王国的力量很弱，根本打不过亚述。他们想来想去，就和米底人组成了联军，一举攻下了亚述首都尼尼微。从而消灭了亚述帝国。亚述帝国灭亡后，新巴比伦的领土就扩增了很多。那波帕拉萨尔之子尼布贾尼萨二世也很好战，刚刚登上王位没几年，他就在叙利亚和巴勒斯坦地区发动了一系列的征服战争，最后。周边的大马士革、西顿、犹太国都臣服了他。看到自己如此厉害，得意的尼布贾尼撒二世又一次向埃及开战，结果他却没有占到任何便宜。无奈之下，尼布贾尼撒二世只好垂头丧气地退回了巴比伦。自古以来，小国都依靠大国生存。这个时候，犹太国看到尼布贾尼撒二世没有胜利，就宣布脱离新巴比伦，转而投向埃及。气急败坏的尼布贾尼撒二世回到自己的王国后，整日练兵，最后愤怒地带领军队攻破了犹太国。并重新扶持了一个为自己服务的傀儡国王。这个时候，埃及的实力也很强大，开始向巴勒斯坦地区扩张，周边的一些小国家纷纷臣服于埃及。尼布贾尼撒二世看到形势紧迫，于是也向巴勒斯坦地区挺进。一年后。尼布贾尼撒二世带领军队占领了耶路撒冷，至此，新巴比伦王国变得更加强大。看到自己取得了这么大的成就，尼布贾尼撒二世得意了起来，开始在巴比伦城大兴土木。他对巴比伦城进行了重新修整，建造了气势恢宏的巴比伦外城墙及一百多座铜门，修建了巴别通天塔，简称巴别塔，也就是马尔杜克神庙的塔寺，营建了精美绝伦的王宫。看来这位国王不仅喜爱打仗。还是一位建筑设计师呢。通过这位国王的苦心营造，巴比伦城成为了西亚最壮观、最雄伟的城市。巴比伦文明在他的手中复兴了。早在那波帕萨尔及其父亲之前，巴别塔就已经存在了。很多位古巴比伦国王都对他做过修整工作。然而，很多外来征服者总是喜欢毁掉它。后来，新的王国继承者纳波帕拉萨尔王对巴别塔进行了重建，把塔建到了十五米高。现在大家所说的巴别塔，其实就是指纳波帕拉萨尔父子修建的这一座改造后的。巴比伦城中最著名的景观，就要数王宫内的空中花园了。据说尼布贾尼萨二世迎娶了谜底公主提斯，他非常爱美丽的公主，但公主却因为想家而终日闷闷不乐。为了取悦自己的王妃，尼布贾尼萨二世将全国的能工巧匠集中到一起，仿照谜底的景色。在王宫建造了层层叠叠的阶梯式花园，并在花园中种满了各种奇异的花草。因为花园高出地面很多，甚至比宫廷的院墙还要高，所以从远处看，这就像是一座建在空中的花园，也因此得名“空中花园”。当时，很多经过巴比伦的客商、使节见到开在半空中的鲜花，都惊讶地张大了嘴。公元二世纪，希腊学者将空中花园列入世界七大奇观。这个花园建好的时间在公元前六世纪左右，不过可惜的是，后来它被毁掉了。在尼布贾尼萨二世做国王的时候，两河流域文明空前繁盛。但是他去世后，两河流域文明也走到了尽头。之后逐渐衰落的巴比伦王国被波斯王国占领，两河流域并入了波斯帝国的版图。至此，长达 3,500 年的两河流域文明就这样结束了。老师，那巴别通天塔长什么样子呢？我们从古希腊历史学家希罗多德那里了解到，这个通天塔由八层巨大的高台构成，高台越高，面积就越小。最顶层的高台上是一所神庙，在高台的外沿还建有螺旋形的阶梯，沿着阶梯。就能绕塔走到塔顶，在塔梯的中央还有可供休息的座位。站在巴别塔上，可以看到整个巴比伦王国，可壮观了。好啦，小朋友们，关于两河流域最后的文明，棒棒老师就讲完了。小朋友们，如果有什么新发现或者有什么建议，都可以评论留言告诉棒棒老师。我们下期再见喽！